امروز ما میخوایم دو تا مسئله رو بهش بپردازیم یکی کلن قیامی که در ایران در جریان هست و دیگری حمله حکومت به زندانیان در زندان اوین قبل از اینکه برسیم کلن به خود قیام میخوام به رسانه ها یا به تبگیم به تلویزون های خارجی فارسی زبان بپردازیم و ببینیم پوشش خبری این تلویزون ها نسبت به قیام که تقریبا چهل روز داره ازش میگذره چگونه بوده ببینید ما شاهد یک برخورد مشخصی از طرف رسانه های فارسی زبان خارج کشور بودیم در روزهای اول میدیدیم که اخبار در واقع اخبار داخل تقریبا به خوبی پوشش داده میشه و اخبار فعالیت های مردم و ایرانیان در خارج از کشور کم و بیش یک به صلاح انکاس نسبی و همه گیر داره یعنی مثلا فرض کنید تظاهرات هایی که مجایدین در برخی از کشورها داشتن من جمله در نیویورک در مقابل سازمان ملل که رئیسی اومده بود اونجا و من خودم هم بودم خب یکی دو تا انعکاس از این تظاهرات داشتیم ولی من خیلی تعجب کردم برای اینکه روزی که روزی که روز تظاهرات بزرگ بود در مقابل سازمان ملل رسانه‌های فارسی زبان هیچ کدوم هیچ انعکاسی از اون تظاهرات بزرگ مجاهدین که بزرگترین تظاهرات اون روز بود ندادن و بعد از اون دیگه ما کاملا شاهد این بودیم که انعکاس مثلا انعکاس دادن به تظاهرات ها یا فعالیت های مجاهدین و شورای ولی محمد کلا قطع شد و این خیلی عجیب بود یعنی شما از روزی که رئیسی اومد توی نیویورک تا به امروز نه در ایران اینترنشنال نه در منوتو نه در تلویزیون بی بی سی نه در تلویزیون صدای آمریکا هیچ انعکاسی که تظاهراتی که منشأش مجاهدین یا شورای ملی مواد باشن داده نشده و این یک یعنی میگین بایکوت خبری مجاهدین بایکوت خبری شدن مجاهدین رو بایکوت خبری کردن از یک طرف شاهد یک سری جهادگیریایی بودیم مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال رو صفحش شعار زن زندگی آزادی رو به عنوان شعار اصلی وال کرد یعنی آفیش کرد روی دیوارش تا همین یکی همین هفته پیش هم اصلا نوشته زن زندگی آزادی روی دیوارش بود و تمام شعارهای رادیکال و به قول آخوندها ساختار شکن رو در واقع سعی کرد به حاشیه ببره در گفتمانی که با تحلیلگراش داشت این شعارهای ساختار شکن رو به حاشیه برد و الان هم که نگاه بکنید میبینید که روی دوالش باز فقط یک عکس گذاشته از سه تا زنی که به صلاح موهاشون پیداست یعنی تصویری که از قیام در ایران و به طور خاص از تظاهرات خارج کشور میده تلویزیون اینترنشنال تصویر یک اعتراض فمینیستیه و نه تصویر یک قیام فراگیر و همه جانبهی که قصدش آزادی خواهیه یعنی این یک خط کاملا مشخص و مهرزیه که شما میبینید و یک چیز دیگه مثلا تلویزیون اینترنشنال این کارو کرد تلویزیون منو تو همین کارو کرد تلویزیون بی بی سی به طور مشخص همه این رسانه ها صدای آمریکا همشون تمام تلاششون این هستش که قیام مردم ایران رو یک قیامی با خواستهای فمینیستی و منحصر به فشارهایی که رژیم به زنان میاره در واقع نشون بدن البته شعار زن زندگی آزادی شعار بسیار خوبیه و حتما باید باشه ولی اینها از این شعار استفاده ابزاری میکنن 
برای اینکه شعار اصلی قیام که مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور هست رو به اصطلاح سانسور کنند به زبون خیلی ساده سانسور کنند یک شعار دیگه هم هستش که در خیابانهای تهران خیلی شنیده میشه شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و این شعار رو هم اینها کلن سانسور میکنن من میتونم با قاطعیت به شما بگم که در این یک ماه گذشته بجز صدای آمریکا که دیروز یا پریروز یک ناپرهیزی کرد و این شعار رو کوتاه پخش کرد هیچ کدوم از رسانه فارسی زبان شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که در دانشگاه ها به وفور و در تمام تظاهرات ها به وفور هستش این رو نشون ندادن و منتشر نکردن یعنی نوع سانسور خبری هستش و قیام مردم ایران به صورت گزینشی در رسانه های فارسی زبان منعکس میشه <تصفيق> یک, یک جهتگیری هم بهش میدن ببخشید که من بخواهش میگم سر این مسئله چون مسئله مهمیه <تصفيق> مثلا یک خبرنگاری هستش به اسم امید حبیبی نیا در لندن این هر وقت که میخواد از اعتراضات و تظاهرات هموطنان در لندن انکاسی بده میره توی یک گوشه ای که چار پنج نفر هستن میان پشت دوربینش و عکس رضا پهلوی رو میارن بالا و این تصور رو ایجاد میکنه که تمام کسی که اومدن اینجا تظاهر بکنن و اعتراض بکنن اینا طرفتاران رضا پهلوی هستن این یک نگاه سریع و اجمالی به واقعیتی که ما بیش از یک ماه الان شاهدش هستیم و البته یه چیز دیگه هم هست اینه که چون در خیابان ایران دیگه شعار رضا شاه روحت شاه که یک شعاری هست که به گمان من ساخته پرداخته اطلاعات سپاه بود و توسط عناصر اطلاعات سپاه هم در ایران منتشر میشد چون این شعار کلن حذف شده و اساسا دیگه هیچ خبری از این شعار نیست در بیش از یک ماه گذشته ما شاهد این هستیم که رسانه‌های فارسی زبان نبود اون شعار رو با صحنه هایی مثل همین خبرنگاری که به اصطلاح اسمش خبرنگار هست امید حمیدی حبیبینیا و جای دیگه هم هستش حرکات مشابه پر البته خب به نظر من فقط به رسانه ها بر نمیگرده آقای حبیبی تظاهراتی که حتی در خارج کشور برگزار میشه هم همین مشکل توشون هویدا هست من خودم شنبه هفته گذشته توی تظاهراتی که گذاشته بودن در اتاقا شرکت کردم و حتی دیدم در مقابل افرادی که میخواستن شعار مرگ بر خامنه‌ای بدن موضع میگرفتن و اجازه نمیدادن که حتی این شعار داده بشه و مدام به قول شما همون شعار زن زندگی آزادی رو مطرح میکردن درست میگم یعنی ارتباطی دارن با هم دیگه بله بله ببینید از شعار زن زندگی و از مشروعیت شعار زن زندگی آزادی خود شعار زن زندگی آزادی هیچ مشکلی نداره ولی نحوی استفاده از این شعار در خارج کشور یه خطیه که به گمان من نمیتونه خط مردم باشه و هر چیزی هم که خط مردم نباشه خط رژیمه به نظر من چون ما در این قیام دو تیف بیشتر نداریم یه تیف مردم هم یه تیف هم رژیم غیر از این ما چیزی به این بین این دوتا نیستش خب استفاده از این شعار برای چماق زدن به عنوان چماق تو سر شعارهای ساختار شکن یه چیزی که ما شاهدش هستیم روز به روز بیشتر و بیشتر من تجربه خودم رو به شما بگم حدود 15 روز پیش من در یک تظاهراتی در پاریس شرکت کردم که بزرگترین تظاهراتی بود که تا بال من در پاریس دیده بودم بیش از 20 هزار نفر نزدیک به 20 هزار نفر شرکت کردن در این تظاهرات و کسانی که این تظاهرات رو سازماندهی کرده بودن امکاناتشون بسیار کم بود فقط در سر ستون بودن و شعارهایی که میدادن تا 
تا مثلا 100 متر بیشتر نمیمد و میشه گفت که مثلا حدود 400-500 نفر اون شعارها رو میشنیدن و من خودم در این تظاهرات وقتی دیدم مردم هیچ شعاری ندارن بدن و همینطوری دارن راه میرن شروع کردم به شعار دادن مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور به صورت خودجوش بلنگو هم نداشتم و لایواش هم هستش توی این صفحه اینستاگرام خودم من این صفحه تظاهرات رو چهار بار طی کردم از آخر به سمت جلو و هر بار شورده ده دقیقه طول کشیده لایواش گفتم توی صفحه هست و به محض اینکه من شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور رو میدادم جمعیت با شور و حرارت بسیار زیادی من دنبال میکرد و من واقعا دیگه صدام گرفته بود ولی با این حال مردم بسیار استقبال میکردن و تو قسمت جلو که میرسیدم باز شعارا همون شعارایی که اونا میخوان شعارایی که خیلی فرعیه امروز این اتفاق دیگه نمیتونه تو تظاهرات بیفته هفته پیش که رفتم توی تظاهراتی و چون امکانی نبود شروع کردم شعار دادم یه سری شروع میکردن تا من میگفتم مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور که شعار اصلی مردم هست و به خاطرش گلوله میخورن بلا فاصله یه شوری فریاد میزدن شعارای توهینامیز با فحاشی و اینا که شعارای مردم نیست این شعارایی که توش توهینای جنسی هست اینا با این شعارها یا با شعار زن زندگی آزادی صدای منو میخواستن خاموش کنن این یه روندیه که روز به روز داره بیشتر میشه الان داریم ما اصلا میبینیم که راجبش منیفست میدن الان قرار این شنبه توی بلن یه تظاهرات بزرگ باشه به زودی توی آمریکا قرار یک تظاهرات بزرگ بشه اومدن راجب این اصلا اطلاعیه میدن که فلان شعارها رو نباید بدید یا فلان پرچم مثلا پرچم شیری خورشید نشان رو نباید بیارید میخوام بگم یعنی یک دستهایی داره تظاهراتها و اعتراضات هموطنان در خارج کشور رو سمت و سو میده به سمت یک جریان خاصی و این خیلی مشهوده خب چه کار باید کرد در مقابل این روند آقای حبیبی من برای خودم یه راه حل دارم من در این تظاهرات ها میرم خودم میرم با یک پرچمی که شیر و خورشید داره روش فقط شیر و خورشید پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان که پرچم بیش از 400 سال قدمت داره با این ترکیب و شعارم فقط یک شعار رو خیلی قاطع و بلند دارم شعاره که تو کف خیابونا هست شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه این یه شعار عمومیه این شعار عمومیه اگر هم در تظاهراتی ببینم کسی عکس دیکتاتور پیشین یا منتسب به دیکتاتور پیشین رو میاره بالا شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این رو میدم اگر هم ببینم که این منجر به اختلال میشه و منجر به این میشه که تظاهرات به تشنج بکشه از تظاهرات میام بیرون وا نمیستم تو تظاهراتی که نشان از دیکتاتوری پیشین باشه وا نمیستم تظاهراتی که نشان از دیکتاتوری امروز هست که طبیعتا ما اومدیم که این دیکتاتوری امروز رو سرنگون کنیم تظاهراتی هم که نشان از دیکتاتوری پیشین هست عکس رضاخان قلدور عکس رضا پهلوی عکسای این قبیل نمیدونم تاج از این چیزی که نشان از دیکتاتوری پیشین داره اگر که ببینم که باعث میشه تشنج ایجاد بشه از اون تظاهرات میام بیرون نمیمونم اونجا وگرنه شعار اصلی مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای مرگ بر اصل ولایت فقیه اینا شعارهای مردمه شما امروز هر اعتراضی رو که گوش بدید این سه تا شعار شعار اصلی 
دقیقا درست میگید آقای حبیبی شما تو صحبتاتون گفتین که این رسانه ها حال خبر تظاهرات های مجاهدین رو انکاس نمیدن و اگر هم انکاس بدن چند نفر رو جمع میکنن اونجا و با اون اکس های مطرح خودشون یک سوالی که به وجود میاد همیشه این هست که خب سیمای آزادی هم که تلویزیون مجاهدین خلق هست تظاهرات دیگران رو انکاس نمیده این شما ججو جواب میدین بالا اولا که من میدونین که سخنگوی هیچ کس نیستم حرفای خودم میزنم ولی خودم هم ممکنه این سوال داشته باشم من توی تظاهرات های روزای اول و به خصوص تظاهرات بزرگ تورنتو و خیلی تظاهرات های دیگه که من شاهده بودم که انکاس میدادن تظاهرات های اول که توش حرکت های خطی نبود و از اینجور چیزا نمیدیدیم من خودم دیدم که انکاس دادن ولی بعدن که این تظاهرات ها سمت سو پیدا کرد و توش آدما میمدن عکس اینو میبردن کارهایی رو میکردن که هیچ نشانی از آزادی نداشت و من فکر میکنم سیمایی که قرار سیمای آزادی باشه و سیمای خاست ملی مردم ایران باشه ببینید این, این سیمای آزادی یک تلویزیونی که هویت داشته همیشه هویت داشته میگی که من تلویزیونی هستم که منافع ملی ایرانیان رو هر جوری که باشه ازش کوتاهی نمیکنم منافع ملی ایرانیانم الزامن تو دو تا چیز مشخص میشه نه به شاه و نه به شیخ ما در خیلی از این حرکتایی که میشه میبینیم که آثاری از شاه یا شیخ داره خودنمایی میکنه خب طبیعتا اونا خطشو البته اونا مثل تلویزیونای دیگه نیومدن همیشه بگن ما بی‌طرفیم ما طرف هیچ کس نیستیم ما جانبدار نیستیم اونا میگن ما جانبداریم میگن ما جانب مردم ایران و منافع مردم ایران رو میگیریم منافع ملی مردم ایران و چیزایی که با منافع ملی مردم ایران نخونه ما پوشش نمیدیم اونا اینجوری میگن تلویزیون های مثل ایران اینترنشنال یا فرض کنیم من و تو میان میگن ما ترازون بیترفیم جانبدار نیستیم بعد وقت شما میبینین که اونا ادعای بیترفی میکنن ولی شدن تلویزیون سلطنت طلب ها من تو شده تلویزیون سلطنت طلب ها ایران اینترنشنال تلویزیون سلطنت طلب ها بود الان دیگه اساسا شده تلویزیون سلطنت طلبی البته من چیزی به اسم سلطنت طلبی رو باش مشکلی ندارم فکر میکنم اصلا پدیده ای به اسم سلطنت طلبی واقعا وجود نداره بیشتر چیزایی که ظهور میکنه به عنوان به اصطلاح سلطنت طلبی در مقابل مقاومت مردم ایران در مقابل اراده مردم ایران برای آزادی در مقابل خواست مردم ایران برای اینکه نشاه و نشیخی در کار باشه به نظر من منشأش رژیمه در پوش سلطنت اگر نه خود سلطنت مشکلی نیستش که ما دخل بخوایم باش بپردازیم مسئله ای که حل شده چهل و سه سال پیش مردم ایران پاسخ نظام سلطنتی رو دادن و آخرین شاه فرار کرده از ایران رفته و تموم شده این برای همیشه در تاریخ ایران این چیزایی که الان مشاهدش هستیم استفاده از این نام و این آرم هست توسط رژیم و آدمهایی که نمیخوان بگن ما رژیمیم خودشون رو قایم میکنن زیر این من البته نمیگم که در بین ایرانیان هموطنانی نیستن که طرفدار رژیم پادشاهی باشن پادشاهی مشروطه باشن اصلا اینطوری نیست هستن بدون شک هستن ولی استفاده از سلطنت طلبی و به طور خاص استفاده از اسم رضا پهلوی و اسم رضاخان قلدور به عنوان رضا شاه اینها منشأش در ابتدا در ریشه رژیمه بعدن خب خیلی هم فکر میکنن واقعی دم میگیرن باهاش هموطنان ما هم که 
بعضا طرفدار سلطنت هستند یا سلطنت مشروطه هستند فکر میکنن اینا واقعا سلطنت طلبند یا اینا واقعا مشروطه خواهند میرن میفتن تو دامشون خیلی هاشون اینا رژیمن پشتش رژیمن اینا رو با سند و مدرک قبلی هم توی برنامه خودم افشا کردم همش مستند حرفای من میتونیم بریم ببینید تمام برنامه که در این رابطه هستش همشون مستنده رد پای این که اتفاقا این که الان این شعار رضا شاه رو شعار تقلبی رضا شاه رو شاد که تو این چهار سال همه جا مردم رو فریب داده بود میبینیم اصلا دیگه جمع شده از کف خیابونای ایران چون اونایی که این شعار رو میدادن الان چماق دستشون دارن میزنن تو سر مردم یعنی اون بسیجی ها بودن این شعار رو میدادن دیگه الان کار مهمتری دارن مردم رو میزنن یک موضوع دیگه که از طرف این تلویزیون ها مطرح میشه آقای حبیبه اینه که قیام رهبر نداره و بعضیشون هم میگن رهبر خود مردم هستن من نمیفهمم این موضوع میتونیم برامون توضیح بدین لطفا خیلی ساده است یه ترفند خیلی ساده ایه اولا این ترفند به نظر من بدون شک قبل از هر چیز به نفع آخونداست در تاریخ هیچ انقلاب بدون رهبر نبوده و نیست و نخواهد بود اونایی که اینو میخوان بگن برای اینه که میخوان این قیام به نتیجه نرسه هدف اصلی اینه که این قیام به نتیجه نرسه این حرف دو تا مخاطب داره یکی مردم ایرانند که بگن آقا شما هستند هیچ کسو ندارید و خلاصه مردم نتونن متمرکز بشن توی یک حالا نه یه اسم مشخص توی یه رسم مشخص توی یک سنت مقاومت که سنت مجاهدین هست سنت مبارزه هست سنت سرنگونی طلبی هست که سنت مجاهدین بوده از سی خرداد شست و شورای ملی مقاومت و همه کسانی که در این هیته بودن و همه ایرانیان دیگری که در این هیته بودن سرنگونی طلب بودن و در این هیته بودن میخوان این نیاد بالا قبل از اینکه مسئله اسم باشه من اصلا تاکیدی روی اسم آقای رجوی اینا ندارم میگم امروز اون چه که نیاز مردم هست اینه که بدونن حرف اصلی سرنگونیه و این سرنگونی چون در تاریخ ما صاحب داره یعنی از اول یه سری آدم به اسم مجاهدین این حرف رو زدن و به خاطرش توی خیابونا اومدن در پنج مهر و گلوله خوردن این سرنگونی رو اینا نمیخوان مطرح بشه پس پیش از این که اینا دنبال این باشن که اسم کسی مطرح نشه یعنی اسم آی رجایی مطرح نشه میخوان رسم و متد و شیوه مجاهدین و آی رجایی برای خلاص شدن از دست آخوندهاست مطرح نشه یعنی سرنگونی یعنی سرنگونی که قهرامیست هست چیزی که آخوندها به معامت و به مردم ایران تحمیل کردن این یه نکته دوم این که اونی که میاد میگه رهبر منم رهبر تویی ببینه این جمله خیلی جالبه. به ام. کسی داره میگه که تو ایران داره چما میخوره تو سرش میگه آقا رهبر منم و شما من ام. یه طرف قضیه توی آمریکا نشسته توی واشنگتن یا توی نیویورک با خیال راحت رسانه هم دستش پول زیادم داره توی که میگه اون طرف تو ایرانه یه چما میخوره تو سرش تو زندانه پس شوخیه اون تو شوخیه جدیش این منمه که این وره تو آمریکاست یعنی میخواد بگه رهبر منم متو تعارف میکنه برای اینکه شیره به مورد سر مردم میگه رهبر منم رهبر تویی مادش و نقدش خودشه پس میگه رهبر حالا اینا رو هم دیگه نمیگن تو این مدت تو این سالها با هزار و یک چیز به ما میخواستن بگن همه این تلویزیون ها که آقا این آدم خوبیه این رهبره این اون هی میخواستن برای ما رهبر درست کنن این تلویزیون ها تو این 7-8-10 سال حالا دیدن که به جای نرسید هیچ چیزی دوباره هیچ کس نرفت حالا اومدن میگن اصلا رهبر نیست چون دیدن رهبریایی که درست کردن برای مردم کسی ترم خورد نمیکنه براشون اومدن میگن آقا اصلا رهبری نیست 
متشکرم چی میگم من یه چیز آره یه چیز خنده‌دار بگم برای شما ما بچه که بودیم با برادرم با هم غذا که میخوردیم غذا مثلا توش دو سه تا گوش بود من عادت داشتم گوشتا رو آخر سر میخوردم برادرم عادتش گوشتاشو اول میخورد این برادر من گوشتاشو که میخورد تموم میکرد بعد میگفت میای غذامونو با هم یکی کنیم بعد چه می‌خواستیم یکی کنیم بعد یکی چه بعد گوشتای ما رو میخورد حالا اینا همین داستان اومدن اومدن گوشتای مردم رو بخورن این داستان اومدن رهبری مردم رو بخورن تموم شد دیگه رهبری ندارن خودشون میخوان اون تیکر رو بخورن این قصه خیلی ساده است وگرنه انقلاب بیرحمت اصلا کجا ممکنه یک حرکتی بیرحمت چهل روز اینجوری مستمر سازماندهی شده ببینید مقوله سازماندهی یه چیزی که شما میشنوید از سرانه رژیم اصلا ممکن نیست که همچین حرکتی بدونه شما میخواید از دم خونتون برید فروشگاه خرید بکنید بیایید شما مثلا با همسرتون با بچهتون حساب کتاب میکنید سازماندهی میکنید ساک برمیدارید ماشی برمیدارید اینو بیار اونو بخرد یه خرید ساده مگه میشه چل یک ملتی در خیابون باشن وقت رهبری نداشته باشه همچیزی میشه اصلا مثلا منطقی نه مسالمه نه آقای حبیبی بر اساس اون که تا به حال نشون دادن این تلویزیون ها شما فکر کنی هدفشون مصادره انقلاب هست حالا بعد سر انقلاب هم سوال دارم یا اینکه موضوع سرنگونی رو میخوان منتفی بکنن ببینید یه چیزی که بسیار مشخصه اگر که این رژیم با قهر سرنگون بشه در خیابان های ایران معنیش اینه که یک قدرتی تونسته این رژیم رو سرنگون کنه <تصفيق> حالا هر چی که اسمشو میخواید بذارید یک تشکیلاتی یا یک نیرویی تونستی که این رژیم رو سرنگون کنه با من تا اینجاش که موافقید که بله یعنی خود به خود که سرنگون نمیشه یعنی درسته. میدان میلیونی و اینکه این رژیم خودش بره مثل شاه و اینا رو شما با من موافقید که همچی اتفاقی نمیفته یعنی پاسدارا سازماندهی شدن نمیذارن تعداد آدما از 100 تا بشه 150 تا بشه 200 تا بشه 300 تا بشه 500 تا چه برسه به اینکه برسه صد هزار تا یه همچیزی اصلا یک رویاست پس اگر که این رژیم در کف خیابان ها سقوط کنه یعنی یک نیروی وجود داره که این رژیم رو ساقط کرده اگر چنین نیروی وجود داشته باشه که داره یعنی اینکه پس از سقوط این و ساقط کردن این نظام میتونه کنترل اوضاع رو به دست بگیره یعنی اون کسی که این رژیم رو ساقط کنه حتما ابزار کنترل بعد رو هم داره شما اینو قبول دارید بله منطقیه دیگه یعنی اگر ام. کسی بتونه رژیم رو بزنه زمین میتونه بعدش هم کنترل کنه حالا درست. وقتی بعد از این سقوط اوضاع کشور کنترل بشه نابسامانی و هرج و مرج نباشه معنیش اینه که کسانی که دنبال فرصت طلبی و میوه‌چینی هستند نمیتونن بیان فرصت طلبی و میوه‌چینی کنند یعنی کسایی که تا به حال تو خونه‌هاشون جلوی تلویزیون‌ها جلوی شومینه همه نشستن اینجا دارن زندگی خوبی دارن پول میگیرن فاند میگیرن اینو میگیرن اونو میگیرن ادعای سیاسی بودن میکنن اینا به عنوان فرصت طلبان نمیتونن بیان میوه اون کسانی رو که این رژیم رو ساقط کردن بچینن اجازه نمیدن اونا چون کنترل اوضاع دستشونه پس سقوط این نژام ساقط کردن این نظام برای دو دست آدم بده یکی برای اخوندا که در ایران در حاکمیتن یکی برای کسایی که در خارج از ایران مفتخورانی که نشستن تا فرصت طلبی کنن درسته ما های که انقلاب 57 رو گذروندیم قشن شاهد این بودیم وقتی که رژیم دیکتاتوری سلطنتی سقوط کرد انبوهی مفخورم از همه جا اومدن 
منطقه یه کسی بود که کنسول اوزار به دست گرفته بود درسته و اجازه نداد به اونا نه تنها اونا به اجازه نداد اجازه نداد به کسانی که صاحبان برحق قیام بودن و در زندانها بودن و نمیتونستن در کنترل اوضاع دست بالا رو داشته باشن به اونا هم اجازه نداد فعالیت کنن از همون اول قلمشون شکست جاشو نزاش کار بکنن پس این واقعیت که کسانی از سقوط این نظام متضرر میشن یه واقعیته شما با هم موافقی؟ بله خب اگر اینجوری باشه همه اونهایی که نمیخوانی نظیم سقوط کنه در خارج اونها هم همگام و هم نوا میشن با خود رژیم اون چیزیه که ما الان شاهدش هستیم برای همین قیام مردم رو و نبز و حرکت قیام رو طوری به پیش میبرن که مبادا به سقوطی برسه که اونا توش نقشی نداشته باشن البته به دلیل ماهیت این مرحله به دلیل ماهیت انقلابی به دلیل رادیکالیزمی که این انقلاب داره یعنی که یک نیرویی در مقابل این اون نیروی دیکتاتوری ایستاده که یک نیروی بسیار متشکل منسجم و آرمانخواه هست برای اینه که میتونه اون نیروی مقابل جلوش بیسته مقامت کنم چه روز تو خیابونه دلش واسده به دلیل یه همچین ویژگی بقیه کسانی که دنبال فرصت طلبی بودن به طور ذاتی و ماهوی نمیتونن یه دست بشن نمیتونن کنار هم جمع بشن حتی برای یه فرصت کوتاه کمان که تا الان نتونستن ما شاهد این هستیم که بعضی میان تهدید میکنن یک خواننده اومده رو سن میگه اگه تا یه ماه دیگه با هم دست به یکی نکنید من میرم همه جا میگم شما به درد نمیخورید اونم شما شنیدین یا نشنیدین جمله بله یا مثلا یه کسی اومده میگه اگه فلان نشه من دیگه به شما رأی نمیدم به جمهوری خواه رأی میدم یعنی چی اینا همش نشان از ناامیدی این تیفیه که دنبال فرصت طلبی و میوه چینی بودن و ماهیت این مرحله طوریه که امکان فرصت طلبی و میوه چینی را به اینا نمیده برای همینم هم هست که قیام کنندگان اصلی در کف خیابانهای ایران با خیال راحت با آرامش بدون نگرانی از این صحبت‌ها دارن کار خودشون پیش میبرن اصلا وقت اینه می نهند به آنچه که اینها در خواهش کشور برخوشون درست کردن تو رسانهاشون تلویزیونهاشون میگن و خلاصه با هم گوشتا رو تقسیم میکنن اون صحبته دوران بچگیه دیگه داره دیگه اینا فکر میکنن دوران بچگیه بله فکر میکنن بقیه همه بچه هستن دقیقا هی میگن بیان با هم دوره هم جمع چرا متحد نمیشید میخواد متحد بشن بر اون گوشتا آقای حبیبی سوال اصلی این هست که آیا اونچه که در ایران در حال انجام هست یک انقلابه و آیا حکومت میتونه اون رو مثل قیاب های قبلی کنترل کنه یا حتی متوقفش کنه به نظر شما؟ ببینید ما این کلمه انقلاب رو الان چندین بار از آدمای متفاوتی شنیدیم این کلمه انقلاب رو که این چه که در ایران میگذره یک انقلابه و این خیلی جدیه ما این رو از فکر میکنم من اگه اشتباه نکنم نوام چامسکی گفت اگه اسمشی درست بگم و آدمان که مطرح هم بله آدمان که مطرح که گفتن آنچه که در ایران میگذره یک انقلابه آدمای مختلفی گفتن من الان حضور ذهن ندارم ولی آدمای مطرح این کلمه رو به کار بردن که اتفاقا این آقای نوام چامسکی خیلی موافق اصلاحات بود در ایران خیلی تبلیغ می‌کرد برای این اصلاحات ایران ولی مهمه که ایشون هم چه حرفی می‌زنه بله آدم‌هایی که تا به حال حرف از اصلاحات می‌زدن یا اینکه به طور مشخص در 
خیزش های قبلی هرگز از چند جمله جلوتر نرفتن امه. امروز دو تا چیز رو روش تأکید میکنن یکی مسئله برگشت ناپذیری میگن پدیدهی که در ایران ما با شاهدش هستیم پدیده یک برگشت ناپذیر برگشت ناپذیری به این معنا که فرض کنیم مثال میزنم شما وقتی که یک مقدار آد رو با شیر و شکر قاطی میکنی اینا تا قاطی نشدن آردن و شیر و شکر ولی وقتی اینا قاطی شدن میشن خمیر خمیر رو دیگه به سختی میشه برگردون به عقب قابل عرب. یا اگه بپذینش دیگه کیک بشه دیگه هیچ وقت از سوش آرد و شیر و شکر در نمیاد پدیده ای که در ایران اتفاق افتاده از مرحله چیز دیگه گذشته یعنی دیگه آنچه که در ایران میگذره دیگه خمیره نه آرد و نه شیر و نه شکر چون آنچه که در ایران اتفاق افتاده فروریختن پدیده ای به اسم ولایت فقیه شعار مرگ بر خامنه ای و شعار مرگ بر دیکتاتور شعارهایی هستن ساختار شکن و این شعارها فراگیر شدن فقط توی یه شهر یا توی یه محله یا فقط یه روز نبودن به طور مستمن مطرح شدن یعنی اینکه این پدیده دیگه بر نمیگرده برم این ویژگی باعث میشه که بگه ما با یک انقلاب روبرو هستیم نه با پیزش یا اعتراضاتی که ممکنه خاموش بشه البته انقلاب تعریفش در اینه که مرحله ای داره دوره ای داره ولی ما وارد دوران انقلاب شدیم این رو خیلی هایی دیگه ای که قبلا بهش واتقید نبودن الان میگن امروز دم آقای بولتون هم همینو گفته و آدمایی دیگه آدمایی که که حال سیاست کارشونه و حرفاشون معمولا جدی گرفته میشه البته ما از روی کرده کشورهای خارجی هم میفهمیم روی کرده مماشات میفهمیم که این روی کرد دوچار شکاف شده در سطح اروپا دوچار شکاف شده از برخورد رسانه ها هم میشه اینو فهمیم رسانه ها هم بوی انقلاب رو حس کردن که اینطوری راه رو باز کردن برای مردم و گستردگی کسانی که وارد این میدان شدن هنرپیشه ها همسر مثلا پسر شاه انگلیس نمیدونن کسی که مثلا اصلا تا به حال وارد این داستانه نمی شدن حتی ما میتونیم بگیم آخرین سنگری که رژیم داشتش در ایران در بین کسی که بهشون میگن سلبریتی آخرین سنگر مثلا کسی که دیگه همه میگفتن این آدم وقتی میره که خامنه بره این بعدش از ایران میره بیرون مثل مهران مدیری یا دیگر ولی خب دیدیم که اینا این سنگرم ریخت حالا اینکه بعدن اومدن زیر فشار عقب نشستن امروز پسرش میگفت گفت حرفایی که سلبریتی ها زدن نظر واقعیشون اونه حرفای بعدیشون زیر فشاره این نشون دهنده اینه که وارد دوران برگشت ناپذیری شدی حالا موضوع مسلح شدن مردم هم تو این قیام خیلی مطرح میشه آقای حبیبی فکر میکنید اصولا در بین مردم در داخل کشور مطرح هست و چه اهمیتی داره که مردم مسلح بشن ببینید ما از سی خرداد شست انقلاب ایران این بر اساس استراتژی مبارزه قهرامیز استوار شد قهر هم در نقطه آخرش یعنی همین یعنی سلام حالا آنچه که مهم هست ببینید وقتی که شما صحبت از سلاح میکنید صحبت از خون میکنید خب خیلی با احتیاط باید حرف زن بالاخره جوانانی هستن اینها پدر مادرها وقتی که پدری دیگه هیچ وقت بچهشو نمیبینه فاجعه است وقتی مادری هیچ وقت دیگه بچهشو نمیبینه این فاجعه است این زخمیه که دهها طول میکشه یه خانواده وقتی یه نفر رو دست میده اینی که با احتیاط باید صحبت کرد هر چقدر که بهای 
سرنگونی کمتر باشه و خون کمتر ریخته بشه راه درست اینه در نتیجه بدون شک که ما از این عبور خواهیم کرد بدون شک تعرضات مسلحانه آخوندها به مردم ایران پاسخی غیر از آتش نمیتونه داشته باشه منطقه مدیریت این آتش بسیار مهمه یعنی بایستی گام به گام این مدیریت بشه نمیشه یه حرکت غیر مسئولانه کرد گفتم منظورتون خونه... چیه آقای حلبی؟ منظورم اینه که ببینید شما اگر دقت بکنید در قیام آوان 98 خامنه ای آتش باز کرد و در دو سه روز بیش از دو سه هزار تا آدم رو کشت در آوان, ن... آوان 98 بله. خب الان ما میبینیم که نیروهای سرکوب دیگه اونطوری نمیکشند یعنی خامنه ای دیگه اون قدرت کشتار رو نداره ببینید ما میبینیم به هر حال ما حتی شاهد ریزش هستیم شاهد شکاف هستیم قدرت سرکوب کم شده نسبت به آبان 98 قدرت کشتارش خون ریزش بله. کمتر شده نسبت به آبان 98 درسته خب بله. این رو نمیشه اومد به اصلاح با حرکت های نسنجیده زیادش کردی قدرت نباید با حرکت های نسنجیده شرایط ایجاد بشه که این قدرت خون ریزی بیشتر بشه از جانب رژیم دارم میگم بله. یعنی همه چیز باید حساب شده باشه آتش جواب آتش بدون شک شما خودتون دیدید آمارش رو دارن میدن خود رژیم صحبت از 1800 مجروح که مجروح کرد یکی از فرماندهای رژیم من دیدم لیستاشون رو چاپ میکنن الان لیست های چند ده نفره از کسایی که توسط مردم مجازات شدن منتشر شده با عکس و مشخصات شاهد این هستیم که عکس و های خود به خودی مردم در مقابل عناصر خونریز سرکوبگر بسیار خشنتر از قبل ما شاهد این حد از خشونت نبودیم از جالب مردم خشونت به معنای قهر نه به خود به معنای منفیش شاهد این قدر این سطح از قهر قهر انقلابی من میگم از جانب مردم نسبت به سرکوبگر رو نبودیم میبینید این خودتون فیلماش و سحناش رو میبینید و کسانی که سرکوب میکنن جواب میگیرن خیلی هاشون فیلماش رو انا داره متشر میشه یه حرکتیه که خیلی حساب شده داره مسیر درست خودش رو تا الان اینطور که من حس میکنم پیش میره ام. با چه راستایی یک آتش جواب آتش سبک نشه چون ام. آقای مسئول رجبی در پیامش اصل حرفش این بود اگر که میخواید که رهبر خوبی باشید آتش رو بیشتر کنید آتشی که در جواب خونریزی این رژیم و آتش افکندن این رژیم میکنید و بیشتر کنید این سمت و سو هست ولی با حفظ این که به هر حال گام به گام ما باید حواسمون به این باشه که یعنی ما که به هر حال هر کسی که مسئلهش آزادی هست مسئلهش بهای آزادی هم هست آزادی با کمترین بها و البته حتما که مسیر خودشو طی میکنه من اینقدر که میفهمم میدونم که بدون 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 قهر انقلابی رژیم ساقط نمیشه بدون شک سلاح مردم هست یه پادگان ها هست تو کلانتری ها هست حتما که مرحله به مرحله مردم مسلح میشن و این رژیم رو نیروهای سرکوبگر خونسا میکن درسته قریب آبادی گفته بود که پنی هزار نفر از نیروهاشون یا مستوم شدن یا مجروح شدن و سی تا شهید داشتن نمیدونم بله کاملا واقعی همینطوری هم هست چون خیلی وقتی که شما این حجیبه از گزارش مردمی میبینید در حالی که تو ایران اینترنت قطعه یعنی ام. که خب این رقم 5000 رو خب اونم هیچ منفعتی نداره همچی ارقامی رو بده 
اونا میخوان یعنی مظلوم نمایی کنن بگن ما پلیسای خوبی هستیم مردم ما رو کتک زدن البته خب مردم چون تو خیابون دارن کتک بخورن گوشت این حرف این حرفا رو گوش خب برسیم به بحث حمله به زندان اوین آقای حبیبی چه گذشت اصلا و رژیم قصدش از این کار چیه ببینی این یه پیشینه ای داشت قبلش ما البته ما میدیم ما با رژیمی سر و کار داریم که سینما رکس توی بیلان یعنی هیچ ابایی از سوزوندن تعداد زیادی آدم نداره یا مثلا هواپمای اوکراینی یعنی مم. کشتن مردم در ابعاد اصلا نگرانش نمیکنه حالا یه موزلی داره اینا رو که دستگیر کرده بوده تو زندانا با اینا نمیدونه چیکار کنه خب یک بخشی از اینا به هر حال کسانی هستن که سازماندهی شده بودن و از بخشایشون تربیت شده هستن کانونای شورشی هستن موزل اصلیش ایناست که اینا رو چطوری تعداد زیادشون رو مثلا یه دفعه از بین ببره خب این براش مسئله است که چطوری خونسا کنه نیروی تربیت شده رو به نظر میاد که توی زندان لاکان توی رشت این کار اول امتحان کرد که با هوشیاری مقامت ایران خانم مریم رجمی فراخان داد همون موقع و مردم یعنی با به صحنه آوردن مردم این توطعه در زندان لاکان رشت در واقع به نتیجه نرسید البته بیش از ده نفر کشته شدن آمار دقیقش هنوز نیست ولی ده نفر آماری که اعلام شد و این بار در زندان اوین گزارشات خیلی دقیق هست از توتعی که قرار بود انجام بشه هدفش هم بدون شک کشتار انبوه زندانیان سیاسی بود خانم آتنا دائمی در این رابطه چند تا توییت خیلی گویا داد که من نمیدم شما توییتاشو دیدین از, از قبل اینا بند هشت رو که بند به اصلاح خلافکارهای مالی و سارقه این بوده این بند رو خالی کرده بودن اینا از قبل این بند رو خالی کرده بودن زندانیش رو جا کرده بودن و به نظر میاد این طور که گزارشات هستش در این بند بخشی از کسانی که دستگیر کرده بودن در این روزها در این بندها بودن در بند هشت و بخشی هم در بند هفت بند هفت هم جایی که زندانیان سیاسی هستن و من جمله خیلی از زندانیانی که وابسته هستن به مجایدین یعنی هوادان مجایدین که در بند هفت بودن ظاهرا در یک حرکت از پیش حساب شده از دو روز قبل اینا یک سری نیروی ویژه میبرن توی زندان از گارد ویژه و اینا رو مستقر میکنن و اینها در مراحل مختلف هیدر هیدر میگن هیدر یه شعاریه که الان معنای خاصی داره اینا منظورشون از هیدر خامنهیه و البته هیدر میدونی که لقب حضرت علیه در دورانی از زندگی حضرت علی که در تعادل قوا در نقطه قوت نبود برای همین لقب هیدر بهش دادن تو اون نقطه چون توتهای زیادی علیهش میشه بودن این حرفا حالا اینا اومدن خامنه ای رو دور از جون هیدر و دور از جون حضرت علی خامنه ای رو مقایسه میکنن با هیدر اینا که هیدر هیدر میکنن اینا نیروهای معتقد به خامنه ای هن. یعنی آدم کشایی که از آدم کشتن هیچ ایوایی ندارن آتش به اختیارای خامنه ای دیگه آتش به اختیارای آدم بکشن خیلی از نیروهای سرکوبگر آدم نمیکشن مثل قبل میترسن نمیتونن اصلا دیگه به اون صورت پشتشون خالیه نمیکشن اونقدر اینا آدمکشای قهاری هستن که خود رژیمی ها هم اینا خیلی بد میگن و راجبش ازشون میترسن بخشای دیگه نیروهای سرکوبگر حالا این هیدر هیدر یا اومده بودن اونجا زندانیا رو تحریک میکردن ظاهرا یک دعوای علکی را میندازن و گاز اشکاور میزنن توی بندها 
و این گاز اشکاور باعث شده که بعضی از زندانیان آتیش روشن کنن خلاصه بلبشویی میشه بند و در زندان رو یه دایره رو باز میکنن یه دایره رو میبندن خلاصه زندانیای بخششون میان بیرون که فرار کنن بهشون شلیک میکنن آمار مشخصی از کسایی که در این چیز کشته شدن نیست ولی هوشیاری زندانیان به طور خاص زندانیان سیاسی باعث میشه که دو تا عامل باعث شد که این توطئه به نشی نرسه یکی اینکه مردم در ابعاد گسترده و وسیع به سمت زندان اوین سرازیر شدن و ابعاد واقعا چند ده هزار اینجوری که اینا موزلشون این شد که جلوی مردم رو بگیرن یعنی خود این مسئله زندان اوین با یک مسئله شد که مردم که تونهاشون بودن بیزن بیرون اینا دیگه دیدن اصل داستان اینه که حالا با این مردم چیکار کنن که اومدن بیرون تو اوتوبانا و اینا و ایاتون باشه تو اوتوبانا ماشینا رو گاز اشکاور میزدن یه چند تا ماشین آتیش زدن اصلا چند نفر رو کشت از بالای تیرا از بالای پلا شلیک میکردن به مردمی که تو ماشینا بودن یعنی یه موزل جدید بهشون اضافه شد به خاطر اینکه قیام هدایت شده است و خب رهبران قیام فراخوان دادن و فراخوان ها در ایران جاری شد مردم سرازی شدن و زندانان نجات دادن در واقع توطئه رژیم در زندان امین شکست خورد البته اخبار تایید نشده ای هستش مبنی بر تعداد کشته‌های خیلی بیشتر از این چند ده برابر اونچه که اعلام شده و اینکه بخشی هم زیر اون سقفی که فروریخ موندن و هدف اصلی به نتیجه نرسید یعنی در زندان سوزانی در دو توطئه زندان سوزانی رژیم تالا موفق نبوده این کار رو هم در انعکاس به شورش در زندان ها و همراهی زندانیان سیاسی و حتی زندانی عادی با مردم کرد هم در لاکان رشت و هم در اوین چون در اوین هم شعار داده بودن همون روز قبلش و این انعکاس بود به حرکت ها که تو زندان ها بود درسته آقای حبیبی در حالی که خامنه ای گفتیم الان آتش به اختیارای خودشو به خیابون ها فرستاده برای سرکوب مردم رئیسی و اجه گوشخار اومدن و دم از گفتگو میزنن با مردم بازیه دیگه نه؟ بفر کنم که خودشونم جدی نگرفتنی حرف چون همون لحن گفتنشون هم خیلی چیز بود ام. خیلی ابلهانه بود خودشونم میفهمیدن که چقدر غیر واقعیه یعنی این لحن چقدر غیر جدیه ولی من فکر میکنم که کلن بیشتر حرفای خودشون بود تا حرفای خامنه ای این خیلی نمیتونه حرف یا خواست خامنه ای باشه اینا فکر میکردن یا فکر میکنن که با این حرف میتونن فرید بدن یعنی <تصفيق> نوعی بلاحت تو این حرف بود نمیدونم شما چقدر با من موافقین نوعی بلاحت <تصفيق> توی این کار بود و من فکر میکنم از ضعف خودشون هم نشون دادن نه آقای بله بله من فکر کنم اساسا رئیسی و ایجهی خداشونم همچین خطی رو پیش بردن خیلی این خاص خامنه این نبود به نظر من خامنه ای اصلا حتی نمایش گفتگو هم حاضر نیست بده توی این نقطه چون خیلی خوب میفهمه توی صحبت هم کرد در سه چار باری که صحبت کرد در سه باری که صحبت کرد شما دیدین لحنش اصلا هیچ صحبت هیچ نوع نرمشی توش نبود لحنش عصبانی بود من فکر نمی کنم که این این نظر منه من فکر کنم بیشتر این حرف از خود اجهی و رئیسی در اومد یعنی حرفی نیستش که خامنه ای بزنه اینم به خاطر که وحشت کرده بودن وحشت کرده بودن و البته ابله هم هستن یعنی نمیفهمن که قیام یعنی چی اگه میفهمیدن مثل خامنه ای میفهمیدن که یعنی چی کف خیابون چه خبره این حرفا رو نمیزدن که بیاین گفته بکنیم خیلی هم 
کوتاه بود دیگه بود اصلا کسی جدی نگرفت دو سه تا چیز اینا لانسه کردن که اصلا کسی جدی نگرفت یکی این گفتگو بود یکی رفراندوم بود خیلی هم لابیاشون تلاش کردن نایاک و ناپاک و دیگر ناپاکان تلاش کردن که این حرف رو در خارج هم ببرن اصلا کسی جدی نمیگیره دیگه باور کنید هیچ مخاطبی این چیزها رو جدی نگرفت تو این دوره من اینجوری احساس کردم درسته منم نگفتم خامنه ای گفتگو میخواد گفتم که خامنه ای آتش به اختیاراشو بکنم قد شده لحظه منم اگه به حرف شما توجه کرده بودم با گویهش دیگه این حرف رو میزدم این کم توجهی من بود به صحبت شما ولی این میخواستم تأکید بکنم بر این که بیشتر از اون که حرف خامنه ای باشه حرف خود این دوتا بود درست. بیشترم ناشی از ترسشون بود و ناشی از بلاحتشون هر دوشونم اصرار نکردن درست آقای حبیبی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و توضیحات مفید مثل همیشه فرمودین ما همچنان منتظر روز آزادی ایران هستیم و هر چه که دستون در بیاد برای هموطنانمون در داخل کشور تا اونجا که بتونیم البته انجام میدیم منم انشالله امیدوارم که در ایران آزاد باز در خدمت شما باشیم با تون روز خوبی داشته باشید به همچنین Yeah.